0: encantado donde habitaban todos los personajes clásicos que conocemos o que creemos conocer cierto día se vieron atrapados en un lugar que les quitó todos sus finales felices nuestro mundo buenas, bienvenides a un nuevo episodio de había una vez un podcast de Once Upon a Time Después de, no sé, varias semanas en las cuales no estuve presente. Pero aquí regreso. Más que nada porque, bueno, como ya dije en el otro spin-off. Eh, y en el cual van a regresar todos solamente. Eh, estaba tratando de solucionar algunos temas de horarios. Y... Creería que ya está como más estable. Así que... Eh, no fueron vacaciones. No digo que va a ser la única vez. Ojalá sí. Pero... Eh, por lo menos ahora ya estoy acá de vuelta para poder hablar sobre lo que nos habíamos quedado, que es casi la mitad de temporada de la primera de Once Upon a Time. No lo dije, yo soy cero, eh, pero creo que ya deberían saberlo a esta altura si vienen siguiendo todos los capítulos. Eh, ¿En qué nos habíamos quedado? Capítulo número 13 y 14, obviamente, eso es de lo que voy a hablar hoy. El número 13 se llama... Lo que le sucedió a Frederick, que es un personaje que no habíamos visto hasta ahora, pero que ahora vamos a conocer. Y luego, bueno, después, después les digo de que se trata el capítulo número 14. Seguramente van a notar que estos capítulos, estos episodios del podcast, van a ser más cortitos. Por el hecho de que... Eh, no quiero cansarles a ustedes hablando de justamente algo que acaban de ver pero más que nada porque nos vamos a concentrar no solamente en lo que sucedió, sino en las referencias, que es lo que más nos gusta a la gente que, que nos gusta ver estas series, es que estamos manija de todo lo que hay detrás, porque obviamente que recordando de lo que se trata esta serie es sobre los eh, los cuentos clásicos, pero interpretados de una forma más actual, por eso tenemos las dos líneas temporales. Hasta ahora nos hemos encontrado con la historia de Rupensinsky, que además es bestia, con Bella, que ella al final no regresó al castillo de Rupensinski, pero de eso nos vamos a entregar un poquito más adelante, y, eh, bueno, Emma, que es, se encuentra con este tipo que no le quiere decir el nombre, y, por otro lado, eh, están ahí como que van y que vienen esta historia de amor prohibida, de Amor Prohibido, perdón, de de Mary Margaret y David. Y acá nos vamos a encontrar otra vez con David porque él se encuentra todavía en una encrucijada de qué hacer con su relación con su esposa, con Catherine y ella, porque también eh, ella es consciente de que no puede forzar las cosas. Es un personaje que, que al final termina agradando porque si bien no trató muy bien a Mary Margaret aunque tenga razón, fue a avergonzarla en su lugar de trabajo. Eh, ella es, está dolida, obvio, porque su marido estuvo con alguien más. A ver, estuvo en sentido de... Tiene, está tratando de tener una historia, porque en realidad no han he hecho nada todavía. Creo que hubo un par de besitos y nada más. Pero a lo que voy es que Catherine va a apostar por una resolución, supongo yo, de... ...amor propio... ...cosa que... Eh, ...sabemos que Regina... ...no va a estar de acuerdo del todo... ...porque ella... ...sabemos que... ...es mala con todo el mundo... ...nadie ¿no? se salva con Regina... Eh, ...y que él ha hecho creer a Catherine... ...que es su amiga... ...y que en algún momento... ...Catherine le dijo la verdad... ...bueno sos mi amiga... ...porque si vos... Eh, hubieras sido sincera al principio... ...me hubieras dicho... ...todo lo que estaba pasando... ...bueno qué sé yo... ...el tema es que Catherine... Como no es mala persona, eh, termina reflexionando y toma la decisión de irse a estudiar eh, abogacía, creo que a Boston. O sea, tendría que salir de Storybrooke. Cosa que sabemos que no sería tan fácil. Eh, pero eh, según lo que estaba opinando ayer, como para que eh, David se vaya con ella. Y la verdad que David no tenía muchas ganas de irse. Sí lo vio como, bueno, si voy a apostar por mi pareja, por mi matrimonio, bueno, sí tendría que irme con ella. Pero no estaba tan seguro. En especial porque obviamente que él está enamorado de, de Mary Margaret. Así que, en simultáneo vamos a conocer la historia de David que está... Con, es David, no, el príncipe de Charming está comprometido con Abigail, vamos a decirle así, Abigail, la hija del rey Midas, eh, y que evidentemente no se aman, no se quieren, porque es un matrimonio, eh, no se odian, pero que es un matrimonio arreglado, y no es eh, el amor que tiene cada uno, porque eh, este personaje del Príncipe Charming termina cruzándose en su camino otra vez con Abigail... y ella lo ayuda... porque le dice que ella tampoco quiere casarse con él... porque ella está enamorada de alguien más... y ahí nos vamos a encontrar con la historia de Frederick... que en un primer momento, no sé por qué Flash pensé que ella hablaba del hermano... pero dije, no... evidentemente está hablando de alguien que ella está enamorada... <risa> porque, a no ser que, bueno, en, en ese entonces tal vez... El, las historias de, de, de incesto eran más comunes. Pero no, no iban a, a ir por ese lado porque está ambientado todo para un público eh, familiar. Así que no iba a ir por ese lado. Eh, Frederick es el amor que tenía Abigail y que, eh, de alguna forma, el, el, terminan descubriendo que el rey Midas puede convertir a las personas también en oro, porque le dio la mano, luego de que creo que haya ganado una batalla a favor del rey, y Frederick se ha convertido en una estatua de oro. Y, y está ahí congeladito, petrificado, no sé cómo decirlo, está como perdido en el tiempo. Eh, y lo que intenta eh, que hace, eh, Abigail en ese en un momento es pedirle ayuda al Príncipe Charming para descubrir cómo poder sacar de, del hechizo, cómo revertir lo que hizo el Rey Mías, que en realidad ni siquiera el padre de ella sabe cómo revertir esto, solamente convierte las cosas en, las cosas en oro, pero no, no las vuelve a su estado normal. Entonces, lo que necesita eh, el Príncipe es, bueno, que no es el Príncipe, ya sabemos eso, pero eh, recurrir a la magia, yo creí que iba a recurrir a Rupensinski pero parece que la solución estaba con eh, otro tipo de magia. Que yo no voy a explorar todo esto porque, si bien es linda historia y me gusta que David y Catherine más o menos estén tratando de solucionar las cosas, y que Abigail y el príncipe reconozcan que no se quieren y que sus corazones, respectivos corazones... Eh, ya han elegido a alguien más eh, y que se ayude, eh, mucho más que eso no hay más para contar, eh, tenemos por el otro lado en la línea temporal, a a a a evidentemente sí pudieron salvar a Frederick que creo yo que ahora es más joven que Abigail porque para él el tiempo no pasó, no envejeció, tampoco pasó mucho tiempo, no me acuerdo cuánto había pasado pero del otro lado tenemos a Catherine que finalmente se termina yendo de Storybrook o por lo menos eso creemos porque cuando está cerca de cruzar eh, la frontera, por decirlo de alguna forma, nos quedamos con la duda de qué pasó, qué pasó ahí, dónde está Catherine y ya entrando eh, en el capítulo número 14 vamos a tener un poquito más de datos. Vamos acá a algo que, este capítulo me gustó un poco más, de capítulo número 14, que se llama Soñador, refiriéndose a Gruñón, que vamos a descubrir datos de los enanitos, que son estos enanos que obviamente son los amigos de Blancanieves, donde acá va a tener mucho protagonismo Gruñón, pero renombrado como Soñador, que es el nombre del episodio, Dreamer. ¿Por qué? Porque además de que él va a tener un sueño que quiere cumplir, eh, descubrimos un dato muy importante y es que el nombre de los enanos eh, responde a un dato dominante o de su personalidad que eh, hace que el, el, el resto de los personajes, el resto de las personas que los conocen, eh, los reconozcan así como está Dormilón, y está el que es feliz, eh, y así. Gruñón, eh, parece que lo que le pasaba era que necesitaba enamorarse para cambiar su nombre, porque gracias a que conoce a Nova, que es una una hada, o un hada, sí, un hada, eh, va, se va a enamorar y va a tener como una motivación, un... Y ella lo renombra como... En realidad Bella lo renombra, que es cuando se cruza ahora. Ahora sí retomamos un poco lo que ha dicho al principio. De que Bella al final se había ido de, de la mansión de Rubenskijski. Porque su sueño era viajar, ahora ella es libre. Eh, por más que bueno, ella todavía siente que podría haber tenido una historia de amor con la bestia su bestia. Pero él, con su desconfianza y su forma de vivir, eh, no apostó por esto y, y no pensó que realmente Bella estuviera enamorada de él o que lo que, pudiera querer. Así que ella, tampoco para forzar las cosas, se terminó yendo. Y en el camino se cruza justamente con Gruñón, que él le cuenta que él conoció a Nova y que ella lo invitó a ver, eh, creo que es como las luciérnagas que se juntan... Eh, en cierto lugar de, de cerca del río algo así. Eh, como si fuera una cita, ¿cierto? Eh, y bella que se topa en el camino. Le, le dice, y mira, no cualquiera te invita a una cosa así. Es ¿eh? porque ella tiene interés en vos. Y él con esa esperanza de decir, ah, entonces podría pasar algo. Y ahí como se ilusiona esa fuerza, se llama sueño, tener un sueño, y una motivación, Bella se lo dice, y es como que le cambia el nombre y ahora él se llama Dreamer, soñador. Y ahí vamos a la historia paralela de, eh, en esta línea temporal actual, en la cual Gruñón es conocido como Leroy y Nova es eh, Astrid, una monja. Y acá vemos un poco de similitud con el, lo, lo anterior porque Leroy es un trabajador como si fuera un enano eh, que trabaja en una mina que justamente eh, lo, lo vemos que está con sus hermanos, con los otros enanos eh, que trabajan en, en lo mismo como en el cuento, como en la historia que conocemos de, lo, de las películas clásicas de Disney también. Y, y sabemos un poco más también de los enanos, porque dicen que nacen de huevos y que nacen ya adultos, eh, no son mamíferos, <risa> no sé quién pone los huevos, pero bueno, son cuentos mágicos. Y por otro lado que son todos mm, hombres, varones, no hay eh, enanas, y bueno, lo de los nombres también ya lo, ya lo aprendimos, y que ellos buscan en las minas estos diamantes que las... Eh, las hadas terminan, se dicen los hadas o las hadas, no sé, eh, terminan eh, convirtiendo estos diamantes en el polvo de hadas que justamente sirve, como dice eh, la hada azul, que es como la, la que entrena a Nova y eh, podría ser como la madre superiora de las monjas, eh, le explica que esta magia eh, ...es muy importante porque... Eh, ...es el polvito de hadas... ...porque es la magia que mueve al mundo... ...si no... Eh, ...se volvería todo oscuro... ...así que es súper mucho muy importante... Eh, ...que tienen que tener cuidado... ...y es como que trabajan en conjunto... ...¿cierto? Y en la otra línea temporal tenemos... ...lo que le pasa a Astrid... ...que ella vive con las otras monjas y que tiene que pagar alquiler de donde vive, y tiene algunos problemas financieros, y si no le paga, justamente Mr. Gold la va a echar, a ella y a todas las demás. Y Leroy se entera de esto, además de que ya, ya la conoció y que vieron que hay un poco de chispita, por más que ella es monja, y él se compromete en ayudarla. Y entre eso tenemos también que para poder ayudar a las monjas hay trabajo de caridad en el cual está metida Mary Margaret. Que ella va a ser clave de que va a terminar estableciendo una amistad con Leroy. Tal vez no de la mejor forma pero eh, empiezan a llevarse bien y que replica un poco de lo que sucede con Blancanieves y Gruñón. Eh, vamos a tener una referencia por ejemplo que en un momento Astrid para agradecerle a Leroy... Le, le hace una torta, un pastel, en referencia a lo que en algún momento se vio en los cuentos, en, en la película de Disney más que nada, cuando Blanca Nieves le hace una torta a Gruñón. Eh, es una pequeña referencia. Y, y además, bueno, me, hay una hay una una conversación que me parece muy divertida, que es cuando eh, Mary Margaret se da cuenta de que a Leroy le gusta a Astrid, entonces, eh, le dice, ¿podrías haberte buscado a, a alguien más disponible? y él le responde, lo dice la, la mujer que está enamorada de un hombre casado y es como, pues, al final del día no somos muy distintos entonces como, eh, amiga, se te cargo y ella está como, bueno, mira lo que me estás diciendo pero sí, tenés razón eh, cuando todavía está todo este drama en el que David está buscando a Catherine porque no la encuentra Emma está investigando el caso y eh, Leroy se compromete a ayudar a Astrid vendiendo las velas para poder juntar el dinero para poder pagar el alquiler. Porque en cierto punto Leroy quiso arreglar las cosas con Rumpelstein y con Mr. Gold, pero sabemos que eso puede ser peligroso. Lo que termina pasando es que por un problema de energía que hay en, en Storybrooke, se corta la luz y las velas... ...pasan a ser una necesidad... ...la cual terminan vendiendo todas... ...y colorín colorado... ...Leroy junta los mil dólares... ...para Astrid... ...a pesar de que en algún momento le ha dicho que lo había conseguido... ...le mintió y ella... Se, mm, ...se ofendió más que enojarse... ...pero después sí le agradece... ...bueno, en todo eso, toda esa historia... Eh, ...el tema es que... ...parece que... Eh, ...Astrid es una monja que... ...en algún momento... Podría dejar de serlo porque está la referencia de preguntando eh, que, por ejemplo, para comparar con el, con el cuento, si Nova, por ejemplo, pierde las alas, no puede llegar a ser la Madrina. Es decir, que si pierde o deja sus hábitos, no puede llegar a hacer lo que en algún momento se haya comprometido, pero sí podría tener su historia con el otro personaje, que sería... Eh, gruñón barra Leroy, o bueno, soñador, vamos a decirle. Eh, ya lo hemos visto antes cuando había ayudado a, por lo menos gruñón, había ayudado a Blancanieves a escapar del castillo eh, de Rey Midas y todo eso, que él está preso ahí, creo, junto con Tontín, eh, pero... Va a ser un personaje que vamos a volver a ver. Obviamente que sí. Acá fue como una historia más tranca. Lo único que acá yo quiero dejar abierto es que en algún momento Emma termina encarando a este hombre misterioso que llegó a Storybook y no sabemos cómo, pero que él dice que viene a inspirarse para escribir un libro porque él es escritor. Y ella... Eh, en, en, él la invita a salir y dijo que ella no sale con hombres que no dicen su nombre. Entonces él cediendo le termina diciendo su nombre, que se llama August, no sé cuánto, y que parece que no se lo decía porque tal vez ya se conocían de antes y él no quería decírselo, creo. Esa es mi teoría. O porque él es un escritor famoso y, no que, y quería pasar desapercibido, tal vez. No sé. Todavía hay misterio con este personaje, pero vamos a saber un poco más... ...junto con todas las otras historias... ...¿dónde está Catherine?... ...¿qué le pasa a David con estas dos mujeres?... ...está ahí con su esposa... ...y con su historia de amor con Mary Margaret... ...Emma que... ...le gusta a Ogos pero... ...desconfía también... ...y Regina que... ...está metida ahí obviamente... ...y Rubensinsky también... ...Mr. Gold... ...pero no sabemos qué va a pasar con estos personajes... Vamos a tener que continuar la semana que viene con el capítulo número 15 y 16 de la primera temporada de Once Upon a Time. No se olviden de seguirnos en Instagram, arroba obsesine, para enterarse no solamente de este spin-off, sino también de los otros spin-offs del programa de radio que comenzó, que también va a poder escucharse a destiempo este eh, como podcast, por si se lo pierden los sábados a las 18 por arroba redsoñarte, RedSonarte, que es la la, la radio redsonarte.com.ar para escucharlo de forma online todos los sábados. Eh, cualquier novedad, todo lo que quieran saber, arroba obsesine. Y si me quieren seguir a mí también, porque quieren saber más de otras cosas que hago, además de eh, todos estos podcasts, arroba cero.org. Ok. Me despido. Hasta el próximo episodio de esto que fue había una vez